0: プロデューサー、プロデューサー、一回でいいんだ。うん、一回でいい。ドラマ版デスノートの演出を俺にやらせてくれ。もう一回でいいんだ。っていうのもね、えっと、日曜の日テレ系の夜の、えっと、日曜22時30分から23時30分までやっている、このドラマ版のデスノート。インターネット界隈ではね、毎回毎回、そのなんか、そもそも原作通りにやらずに、オリジナル要素を盛り込んだ結果なんかねネットユーザーからはそんなにね良くないんじゃないかっていうその批評っていうかそういうのがあるんですけれどもそれでもね第1話の視聴率よかったんですよ 16.9% っていう、えー、今年2015年のドラマの中で一番のいい滑り出しを果たしてるっていうことなんだけれどもどこら辺をねオリジナル要素っていうかそのプロデューサー曰くそのなんだろうもっとその共感してもらえるようによりその八神ライトっていう人間とエルっていう人間をもう一般人よりにした原作ではね八神ライトくんは、えー、東京大学に進んで、えー、っと L は、まあ、一応模試では原作に書いてあった通りでは、えー、っと東京大学の模試を全教科満点で八神ライトに接触するために入りましたよっていうそんな風に書いてあるんだけれども。まずね、何がすごいって日テレ版のドラマの「デスノート」は第1話が始まりましたものものしいオープニングとともにデスノートって文字が表示されますその後にね次に出てくるのが居酒屋で働いてる矢イトくんの姿ですよそこにねもう僕やられちゃっても大爆笑っていうえっ、ー、喪で高校の時に全国の模試で1位を取った矢イトくんが個人でやっているる居酒屋でバイトをししてらっしゃるっていうところに驚いてでしかもアイドルオタクになっているみたいなで揚げ句の果てには東京大学じゃなくて、えー、と名前忘れ,ちゃ忘れちゃったんだけどもう名前も知らないような東京のもう東京にはいっぱい大,大学あるんだけど名前も知らないような大学の経済学部に入ってるっていうおいおいおい八神君かなり君スペック落ちたねっていうスペック落ちただけならまだし,まだしもうとにかくね頭が回んないっていう頭が回らない上に度胸もなくてその上超ビビリっていうこれデスノート自分で拾いましたまあえー、っとしかもデスノート一番最初,最初に使うのも原作だとその、まあ、不良が女の子にちょっかいを出してるところをデスノートいやまさかこんなの本当のわけがないまあいっ一旦渋い丸拓郎みたいなことを書いたら、えー、っと渋い丸拓郎が心臓発作を起こしてトラックにひかれたんだってなあれ結,結局トラックにひかれるみたいなこのデスノート本物だってなってでそのあ、えー、とに自分の自宅に戻ると死神のリュ龍クが構えていて死神だ僕の命を狙いに行ったのかっていう。そんなところからルイことの会話が始まり、そのレスノートのルールを知るみたいな、まあ、そういうところなんですけれども、ドラマ版の方では、まず、まあ、バイトしてますよ、居酒屋でね、多分ライブの帰りだったんじゃないかなみたいな、居酒屋でバイトしていると、もともと少年、えー、少年院にいた男、こ,いつこれがね、またクセモ者で、高校の時にに、ガ上ライト君の、アイドオタクの友達がそいつにいじめられててその挙句になんに少年院に入ってたんだけど、まあ、数年経って少年院から出てまた八神くんと八神くんの友達を揺さぶりに来たっていう,もうその順であれだよねそもそも八神くんって原作では高校多分ねトップクラスの都内トップクラスの高校に通ってるはずなのにドラマ版ではそういうなん,かなんだろういじめを働くような。あの友達っていうか同級生がいるような高校に通ってるっていう時点で僕はもう腹筋が痛くて痛くて仕方なかったんだけれどもまあその「こいつもしかしたらまた僕たちのことをいじめるんじゃ」っていう恐怖心からそこから偶然拾ったデスノートしかもあの八神んね「デスノート直訳で死の本か」みたいなことをあの頭の中でつぶやきながら家に帰って原作はね「デスノート」拾って。目次っていうかいノートを開いたページに2ページにわたるその英語で書かれたその死神のデスノートの、えー、っと使い方っていうかルールが載ってあるんですよねそれをまあ原作ではも,うもちろんその後にね東京大学に入る矢上ライト君ですから普通にねスラサさを読むんですけどドラマ版の方はデスノート英語だ1ページ目めくろうああ全部英語だハウ How to use, use, use みたいな。うーん、これは厄介だな。そうだ。英和辞典を出そう出して、この辞書を見ながら一個一個翻訳していくみたいな。しかも何が情けないっていうか、ドラマ版ダッサいかっていうと、その英語、英語の文章を人差し指でなぞりながら、ここまで読んだっていうのをや,やりながら読んでる矢上ライトくんの姿が、もうねお前天才じゃなくてただの一般人だなって思ってでノートを使って少年院から出てきたやつをこんな冗談半分でっていうか原作でもねま,しまさか死ぬと思ってなかったっていうこの,ノートが、えー、このノートが本物なのかどうか分からないけど、まあ、書,いて書いてみたらニュースの速報でいじめてたやつの死亡ニュースが流れるっていうそういうところから始まってでリークと出会って椅子から転げ落ちて机のの地に隠れてこいつななんんだだノートなんだ死神だーって言って逃げろーって言っても、えー、すぐに家から飛び出してノートを持ったままビルの屋上に行き自分で自殺未遂を図るっていうガミ君さーみたいなあのそ,そういうんじゃないんじゃないみたいなことを思いながらでノートも放り投げるところをリュークがつかんでおいこれ捨てるんじゃねえよっていうあの原作と比べてリュークがちょっとねライト寄りっていうか八神ん寄りになってるっていうあいつはその一応死神っていうのはもう自分はその面白ければ何でもいいからもう L だろうとライトだろうと俺はもう中義の立場に立ってるっていうのにもかかわらず本を捨てようとするライトを止めてみたいないやいやこの,このノートってこういう使い道ができるんだよっていうことを教えてあげるみたいな、ね、そういうドラマじゃなかったよねっていうこれにはねその原作ファンがお怒りなんだけれどもここでね、よく考えてほしいっていうか原作ファンっているのみたいなその昔しかもこれ10年前の本だよデスノートって連載が10年前に終わったもので例えばその『ルナシー』のファン当時『ルナシー』のファンが解散した後にずっとね『ルナシー』のファンをやってるわけじゃなくてその他のアーティストとかに行っちゃうのと同じようにあのデスノートも。2003年から2006年ぐらいまでの連載でそこでもう原作が終わってで、まあ、原作ファンっていうのはまあ違うさ、まあ、漫画に流れていったりとか、まあ、大場つぐみとえっ、ー、と小畑先生の小畑じゃねえか名前忘れちゃったけど原画担当の人の、まあ、次の作品のバ,グマバクマンに行ったりとかするわけであってずっとその。2003年から2006年そして2015年までずっと「デスノートのファンです」っていう「こデスノートが私の人生のバイブルもう聖書になってるんです」なんて人はいないからでしかもクオリティの高い実写映画版前編後編外伝までやってのけてそ,こもそれもね結構そこそこの人気があったからそれなんか3つのことをやっちゃう、まあ、その3つの映画を作って今さらドラマ版で。まあ、そのワンクール使って原作通りにやるっていうのは多分ね僕一番やっちゃいけないことだと思ったんですよね僕はその原作通りにやったら多分劣化映画版になって結局ドラマやんな,やんないほうがよかったよねっていう感想で終わっちゃうと思うんですよねだったらプロデューサー有能っていう江神ライド君をバカにしてもいいし「エルもねかなり性格が変わってるっていうか原作の「エルっていうのは本当に天才天才で理感にあふれていていその正義感自分の正義を執行するためにその、まあ、そのめちゃくちゃなこともやるからちょっとね他人の気持ちっていうか人の心がわかんないみたいな効率重視でいくからちょっとねその一般の人では考えられないような尖った行動もするみたいなそんなのが原作の L でそのなんだろう天才とその変態っていうかあのまあ変天才と変態のそのギリギリの境界線のこの天才側にあのちゃんと残ってるっていうのがこの原作の「L の」のミステリアスな部分でもありんだろうファンがつくっていうか「L」のファンがいっぱいいるんだなっていう原作ではね「L」っていうのはまあ椅子にね普通に座らずにその不良化するようなうんこ座りのような形でえでまあその多分潔癖症みたいな感じで、えーまあ、部屋の中もずっと綺麗だし基本その他人とは関わらない生活をしてるしでその変食家っていうのもあるから一日中お菓子ばっかり食べてるみたいなでそ,のそんな変な生活をしてるからだろう体もすごく細身だしで歩き方もどことなく変っていう原作でも、ね、デスノートを、ね、触ること何度かあったんですけどデスノートの触り方も普通ね、まあ、例えばスマートフォン握るだと握るんだとしたら、まあまあ、指5本使ってちゃんとそのスマートフォンが安定するように持つんだけれども L の持ち方っていうのが親指と人差し指を掴んであ、まあ、親指指と人差し指を使って紙辺の端っこを持ってこうプランプランさせるような感じで物を運んだりするっていうそこがまあ L のミステリアスな部分でもありその大きなクマができたりとかして多分ちゃんと睡眠もとってないんだろうなみたいなそういう天才キャラだったのがドラマ版になってエルど,どうなったかっていうと椅子に座ります机があります机の上に足を乗っけるみたいな机の上に足を乗っけて,てえとお菓子は食べませんそんなそんな,そんなね非効率的なだって A4 になんもなんないしっていうことでエルはそのずっとえっと、ウィダインゼリーみたいな,そうなんか栄養食みたいなのをずっと飲んでてで操作がない日八神ライトくんのキラ事件が起きる前まではそのノートパソコンでその若手のお笑い芸人ヒロシとかヒゲ男爵とかの動画を見ながらウィダインゼリーを飲みながら渡りに「これは何ですか?」「うんこれはお笑い芸人だよ」って言いながら「お笑いが大好きなエル」っていう<笑>なんだろうそこまで崩せる乗っっててすごいなっていなう逆にね脚本家とかプロデューサーとか監督のなんだろう,もうここまでやっちゃおうぜみたいなここまでやったらそのドラ,マドラマを見てる人もなんだろう本気でその原作通りに作るんじゃなくてその笑ってくださいよみたいなそういうネタフリじゃないですかもうそこをね分からずにねもうけしからんみたいなことをがそのネット見てるとそういうことよく書いてあるっていうでしかもねさっき言っ,た言ったように、えー、っとね、キュラ君、ヤガミライト君、彼ね、まあ1話の時点ではね、みんなそう、みんなもいましたよ。まあ1話、2話かなを見てこれも、これもしかしてヤガミライト君、バカなんじゃねえかなみたいな、英語を読むのにも、読むのも、その、英話辞典が必要だし、デスノートを隠すために、自分の机の、デスノートの隠し場に、その、なんだろう、正規の方法で、当てないいよううにするっていうか無理やり取ろうとするとデスノードが引火するっていう仕組みを作るんだけど原作ではもうすぐに材料を買いに行ってすぐにねその装置を作ったりとかしてリュウクからも「お前は一体何をやってるんだ?」みたいなこんな手際のいいこんな手際のいい日曜代行をするやつがこの日本にいたのかみたいなそんなこと言ってたっけみたいなそんなこと言ってないんだけど手際の良さを見せるんだけど江神ライトくんの場合ドラマ版のねドラマ版の矢ライトくんの方はあの自由研究の本みたいな<笑>、日曜大工の本みたいなやつを部屋の床に置きながら、たぶんそれをね実際に読みながらやってるシーンはなかったんだけど、多分この本を読みながらこの2冊の本を読みながら、なんか一個一個丁寧に作ってたんだなと思うと、ちょっと可愛いしね、なんかドラマ,ドラマ版の矢だからまあそんな点で、まあ結構ね爪が甘かったりする,するんで最初の方はね天才 VS 一般人っていうくくりだったのが、あのー、昨日ね4話が放送されて、まあ、3話の時点でもあったんだけれどもネットの意見を見てるとどうやら、あのー、L は矢上ライト君をキラだと断定してその逮捕できた場面が2回あったっていうこいつは2回も取り逃しますよっていうことをねあのネット民が、あのー、考察を交え,交えてここはここ,ここで矛盾が起こってるからこの情報はキラしか知らないはずなのにそのキラしか知らない情報を矢神ライト君が知ってるっていうことはどう考えても矢神、えー、ライト君がキラなんじゃないかっていうことが書いてあってそれに気づかないエルみたいなねその時点でまたネット民の印象が変わっちゃってもう一般人 vs 無能っていうもう世紀の泥試合がね巻き起こっているんですよ、ね、今ドラ,マド,ラドラマ版デスノート、まあ、ここまではね、まあ、もうあのデスノートの、まあね、普段のドラマ見てない人っていうか視聴率も 8% ぐらいしかないから第3話の時点で 8% しかないから大体の人がね、まあ、デスノート見てないと思うんですけれどもこっからねじゃあこのドラマちょっと変えるだけでまたその 15% のドラマに戻りますよ似て,てるなプロデューサー見てる女プロデューサー今からね僕教えますからねドラマ版デスノートが大人気作品になるような神の一手をね見せますんでまずはねドラマ版デスノートをコメディドラマとして放送した方がいいんじゃないかっていう第5話から第5話からは例えばそのさっきも言いましたデスノートを見るために差し指で英語を一文一文なぞりながら映画辞典を引いている矢神ライド君のシーンのところで、えー、フルハウスの,その観客の笑い声を入れることによって誘い笑いを起こすっていう,もうそれだけでね視聴者はあこのドラマはそういうやつなんだっていうしかもちょっとねオープニングのデスノートっていう文字があの原作は英語で、えー、映画版も英語だったにもかかわらずドラマ版のデスノートはカタカナでデスノートって書いてあるから余計ねバカバカバカバカしさがね伝わるっていうねあのー、第3話の最後にエルが渡りのことを壁ドンするんだけどその,じそのシーンでなんか外国人特有のウォーみたいなそういう声をねサウンドエフェクトを入れるだけでこのドラマ全然違ったなっていうだって面白いじゃんそうした方がその視聴者が全員このドラマがバラエティっていうかコメディドラマであるっていうことが全員のその見解の一致するだけでなんだろうネットで怒ってる人は誰もいなくなるっていうあそういうやつなんだみたいなその原作と原画のやつと『ジャンプ』の編集部は日テレにいくらお金を積まれたんだろうっていうのを思いながらさできるわけじゃないですかあとねもう一つね今思いついつたっていうか多分この要素も入れることによってあのドラマ版デスノートは全員から愛されるドラマになると思うんですけど,けれども普通にね、まあ、ドラマ放送してるじゃないですかでもちろんねエフェクトかかってるよもちろん外国人の笑い声が入ってるよね、その右上のところにワイプで松山ケンイチと藤原竜也を右上のワイプで表示させておいてでそのまあどっちもね、まあ、映画版の方はまさしくバーサス天才, vs 天才の,その正義を執行するキラーとそれを取り締まる L のバトルが繰り広げられた熱い作品だっ,たのだったのがドラマ版だと一般人とバカの殺し合い大戦争みたいな感じになってるから右上の,のワイプのところであの松山ケンイチと藤原竜也の方がえ「え今そこキラ捕まえられたよね」みたいな「ヤガミ君さ」って言いながら。そんなことやったらさそれ矛盾を起こしてるし捕まるよみたいなえー、っと松,松山ケンイちのりも「えエルサ」みたいな「ええー、みたいな「お前そこ気づかへんか」っていう,もう聞いたことのない松山ケンイの関西弁をね披露もできるし二人同時に「そのミサミサ急に家来んじゃねえよ」みたいなまだ家にその60台の監視カメラがある中ミサミサが急にもうどうやって。ガミくんの家を突き止めたかもわかんないんだけど、ミサミサが急に家に来て、なんかこいつ部屋に上がり込んでんだけど、みたいな、そんなシーンが、ね、あるっていう。多分そうするだけで、ドラマ版デスノートって、もう打作だけど、打作だけど、あの視聴率は、僕的にはね、やっぱ 15% をキープしたまま最終回まで行くんじゃないかっていう。いや、今からでも間に合うよ。今からでも、フルハウスの、笑い声とか、おーっていうのか,っていうか簡単の声っていうか、も入れられるし、今からでも松山健一と,、えー、と藤原竜也を呼んで、藤原竜也と松山ケンイチの喋ってる内容をその画面の下の方に字幕出してもいいよ、もし,ももしあれだったら、テロップとか、そんな風にすることによって、あこのドラマあ、そういうやつなんだみたいな。みんなが納得すると思ううっていうどうでしょうね日テレのプロデューサー僕のこのは採用してみる時ありませんかないあっそうっていうことで絶対面白いと思うんだけどなえーということでジングル挟んで今回のゲームの紹介いきたいと思いますまたお願いいたしますシングル挟んでまたお願いいたしますと絶対ね入れ,る入れた方がいいと思うんだよねフルハウスの音声絶対そのなんだろう家族で見ても安心みたいなそんなその血の気の要素もないしみたいなそんなコメディ映画っていうかコメディドラマになると思うんだけどまあその話題はいいとしておきまして、えー、今回紹介するタイトルは「ホットラインマイアミ」でこのゲームなんだけどえー、っとねステージクリア型のバイオレンスアクションゲームこのステージ内に配置されているロシアマフィアを全滅させることが目的っていうね確かね時代もえっとアメリカが戦争している時代の話みたいなほらロシアとは今冷戦状態で戦争はしませんよみたいな感じになる前の話かなまあソ連の話でこのロシアマフィアを全滅させるのが目的とで基本アクションが攻撃右手でぶん殴るっていうお前の行動してロシアマフィアを全面させんだよっていうで武器を拾うこの武器っていうのもねいっぱいあってバットもあるしいろいろあるんだよねなんか銃もあるしね銃も種類分かれていてウージー取ったりとかビストルだったりとか、えー、ショットガンっていうね結構多彩な武器があってまそれに<笑>その多彩な武器に合わせてその敵の死に方も全く違うっていうでこの武器を投げる倒れた敵にとどめを刺すっていう右手でね、ぶん殴るだけだと、気絶しかしないんで、その気絶した敵に対して馬乗りになって、その相手の頭をねガンガンガンガンすることにより、相手をぶっ殺すっていう、そういうこの4つのみと。えー、と数で勝るマフィアを相手をするのには視覚に身を潜め確実に敵を減らしていくのが必要であると死んでしまってもロードを挟まずに一瞬でリトライできるので、えー、高難易度ながらのストレスフリーなゲームプレイが可能ですと公式ページから抜粋でございますっていうそんな感じなんだけどえっ、ー、とねこのゲームの主人公ジャンケットっていう人が毎回毎回ね家にいながら留守番電話が入ってるとこの留守番電話をえー、っと留,守留守番電話の録音を聞くと、まあ、全部ねそのアメリカ当局とかロシアマフィアとかが何だろうね殺しの電話だっていうことを悟られないために全部ね、まあ、例えばその今日はそのピザを配達する人が休んでしまったんだ今日の,そのバイトの代わりに行ってくれないかみたいな住所はこことこことこうで迅速な処理を頼むでとある日にはえー、っと新しいアパートの新ししいアパートの展示会が始まりまりたとお客様のご来お客様が来てもらえるようにお待ちしております住所はこことこことこことお早めにお越しくださいみたいなとある日にはねえホテルの従業員が風邪で休んでしまったとその代役としてお前に来てほしいと今日のホテルの,その場所はこことこの,この住所のここだみたいなそういう録音の電話を受けて、まあ、ロシアンマフィアの場所をね知ってそのロシアアマフィアをぶっっ殺しに行くっていうそういう話ですね、えー、画面見下ろし型の結構ねレトロゲームっぽい感じでコーナーイドのアクションゲームって書いてあるんだけど例えば COD とかバトルフィールドとかそういったね、まあ、FPS の戦争ゲームだと戦争ゲームの、えー、っとオンラインモードじゃなくてストーリーモードだとあの主人公が、まあ、銃を持って戦争に出かけるわけなんですけれどもその相手の兵士に1発撃たれたとして、まあ、その頭はダメね頭は頭を打ち抜かれて生きてるやつって本当に化け物か化け物かクトリルフの世界でしかありえないから、あのー、胸とかねあのヘッドショットの場合はまあまあまあまあ,まあ、まあ、無慈悲な、ね、死が待ってるんですけれども、まあ、心臓を打ち抜かれても知らな,ない世界なんで頭より下で、まあ、何発食らったとしても、あのー、ムーブムーブムーブって逃げてちょっとねあ疲れたみたみいないっと COD だったらちょっとね、まま、休憩すれば「はいもう全部治った」みたいな「もう大丈夫もう大丈夫」っていう至って健康でございますみたいな BF、えー、だったらまあちょっとね危ないお注射をさすことによって「はい元気です」みたいなそのヒットアンダーウェイを繰り返しながら打って打って打ってちょっとくらったから。もう避けれなかった,みたいな銃だし銃弾だし避けれなかったからちょっと、ね、休んでみたいなことを繰り返しながら、まあ、そのどんどんどんどんん先に進むっていうゲームなんだけど、えー、ホットラインマイアミの場合はどんなね相手のどんな攻撃、えー、っと相手はね基本的に全員武器持ってるんで、まあ、打撃だったとしても、まあ、銃で撃たれようとしても1発食らうだけで即ゲームオーバー。でまあ、さっきねあのゲームの説明欄にも書いてあったんですけれども、あのー、ボタンワンタッチでロードもなしにすぐにまたやり直しができるため、まあ、そのストレスフリーが進めますよっていうその代わりそのめちゃくちゃ難しいけどねみたいな多分そのワンフロアワンフロアごとに分かれてるんですけどワンフロアを書見で一発でクリアするってことは結構ね至難の技っていうかだろう自分の見えない位置からも銃で撃たれたりするからあここの敵はその銃を持ってるからちょっとその部屋を遠回りして違う方向からっていうか一直線で進むんじゃなくて一旦違う部屋を経由して違う部屋を経由してその目的の部屋に行かないとあ死んじゃうんだなっていうことを学びながら進んでいくゲームで、まあ、爽快感もあるんですよ例えばそのナイフっていう武器があってこのナイフっていう武器は素振,り素振りの速度っていうのかな、えー、っとなんだろう攻撃のボタンを押して、また再度使うまでのボタンのその間隔がすごい短いから、ずっとそのナイフを振るっていうボタンを連打することによって、ロシアンマイフをねその本当にそのアサシンですよ、殺害者っていうか、あのアサシンのような,なんだろう華麗なプレイができるっていう。部屋の中にはね大体10人から15人ステージによってはもっと多い場合もあるそのロシアンマフィアをその主人公のジャンケットが走りながらなんだろう忍者みたいにもう次々と流れ作業のようにロシアンマフィアたちをねその刺し殺していってこのゲームねスコアがあるんですけれどもロシアンマフィアを何回連続で殺したっていうか,か短い時間内にそのコンボを決めてロシアンマフィアを殺した回数点表示されていって。これがその10コンボとかなるとなんかすっごい気持ちがいいっていう。すごい気持ちがいいし。そのコンボなそのコンボのその猶予時間っていうか、受付時間の間はもうじゃん。ケットくんはダッシュで敵から敵へとまちょとつ猛進で行ってるからこれね。いつ自分が死んでもおかしくないっていうか相手もね。もちろん。あのバットとかナイフとかを振り回しながらこっち向かっていくからちょっとしたその,そのタイミングの掛け違いっていうかそのタイミングの掛け違いで自分が死ぬかもしれないっていうなんかそういう脅威にね侵されながらそのロシアンマフィアをバンバンぶっ殺してるから常時自分プレイしながら p s b だ持ちながらなんかねその背中の方がずっとゾワゾワてるっていうあのホラーゲームでもないこのゲームアクションゲームなんだけどずっとねその緊張感がまとわりつくっていうかやっぱりね一発っていうか一回で死んでしまうお渡しだからこそでその一番最後の敵でもし失敗してしまったらまたねその一からやり直しだと思うと嫌が多いにも緊張感が高まるんですよでその緊張感が高まるプレーの中でその美しいね殺し屋としての殺戮者としてのプレーができるととっても気持ちがいいっていう。そういうのもバンバンだんだんだんだん繰り返してくっていうゲームなんだけどこのゲームね一個ね深いポイントっていうかだから通常プレイしてると、まあ、プレイヤーのね、まあ、あの主人公のジャンケットくんもプレイヤーの僕ももうロシアンマフィアぶち殺すよみたいなそんなテンションでやっちゃってるからたまにね見落としがちなんですけれども、えー、このゲーム一番最初にチュートリアルが終わった後にとある部屋に呼ばれ,呼ばれてまあ、まあまあその宇宙トリガー終わった後に何のね説明もなしに主人公がドアの前にいてそのドアを開けると,えと3人の動物の仮面をかぶったこれも男か女かも分かんないグラフィックからはあのドット絵のゲームだし男か女かわからないまあ3人組が座っていてその3人組とジャンケット君を合わせた4者面談が始まるとこのね 3, 者さえと3人のまあ面談相手なんだけれども三人ともその言ってることは結構バラバラなんですよね一人はそのジャンケットの今の生活を今の生活っていうかそのロシアンマフィアをぶっ殺すだけの生活をその不安だったりとかあなた今疲れてるんじゃないのみたいなかその親身となって心配してくれる役のやつともう一人がえー、っとねジャンケットを非難する立場お前はなんでこんな部屋に入ってきたんだお前がいるからこんなおかしくなってるんだろみたいなことを起こる立場の人間っていうかあの動物の仮面をかぶった男でそしてもう一人が、えっと、これをね自分のことを運命これからその主人公のジャンケットにま降りかかる運命とかそういうの全てを予知してるっていうか全知全能の存在としてそのジャンケットの前に現れてでお前みたいな人間に真実を語るまでもないと俺かかららはお前に対しして今から4つの質問をしようとこれはゲーム序盤の話で4つの質問をしようっていうのは主人公のジャンケットに対してもそうだしこうやってその殺戮プレイを繰り返してるだけのプレイヤーの僕に対してもその質問をするっていう今からお前に対して4つの質問をするとで、まあ、これからお前はそのロシアンマフィアを殺すだけの生活を送るんだけれどもこの4つの質問をねあの考えながらまあ、ぶっちゃけ考えなくてもいいんだけど、まあ、その4つのね、質問をするぞと。1つ目の質問。1つ目が、お前は人を傷つけるのが好きか。人を傷つけるのが好きか。で、2つ目、誰が留守番にメッセージを残しているのか。これはあの、要はいらないようですね。この場所に行って、まあ、ロシアンマフィアを殺してきなさいっていう。そういうい番のメッセージを残しているのは誰だっていうで3つ目はお前は今どこにいるんだお前は今どこにいるんだっていう質問が3つ目で4つ目が何で俺たちこの4者面談、えー、っと3人の動物のマスクをかぶった3人間と主人公のジャンケンと合わせた4人が何で俺たちはこんな会話をしているんだっていうこの4つの質問を残していく主人公のジャンケットは基本的には喋んない人っていうキャラ付けがされてあって、なんでかっていうと何でかっていうか別に喋らない理由っていうのがあの病気とか、そういうういなんだろ口がね一生聞けないようなことじゃなくて設定でまあただただ寡黙な人っていう設定付けがされてあって、なんでその他人と喋るようなところもないし、ジャンケットの独白もない。つまりはのこいつが何かかを考えてるとか自分の意思で何かをやってるみたいなそういうことはね一切分からないままゲームが進んでいくんだよね多分ねそのプレイヤーなんかジャンケットがいろいろ喋っちゃうことでプレイヤーとの,その感情移入ができなくなっちゃうっていうのがその避けるためにあえてね喋らせないっていうなんで必然的にこの、えー、っと全てを司どるものの質問に対しての答えっていうのが全部自分で考えないといけないっていうでこの質問を残した後のそのチャプターからまあまあやることは変わんないんですよ結局は結局は毎回毎回その構造の違う家だったりとかマンションだったりとかレストランとかに潜り込んでロシアマフィアを殺すだけの生活っていうのは基本的にはねコンセプトとして変わらないんだけどどうやらそのゲームを進めていくと主人公のジャンケットを取り巻く環境がちょっとずつ変わっていくっていうちょっとずつちょっとずつ変わっていって最終的にはそのジャンケットの世界が壊れていく様子をプレイヤーたちが見ていくそして一番最初にした質問このね4つの質問の答えを探していくっていうそういうゲームこれね質問をね、あのー、質問の答えがゲームのネタバレに直結しちゃうから僕はねその全部の質問の,その答えっていうか正解を知ってるからあんまりねその何にも言えないっていうか,だから基本的にこのゲームってこの,このポッドキャストってみんなにその明日ねプレイしていた,いただくゲームが決まればいいなっていうそういうなんか願いのもとやってるからあんまりねそのゲームのネタバレに関してしかもこれ PS4PS Vita 版がえー、っと先月の6月に発売したばっかりだからまだあんまり言いたくないっていう元のね PC 版は2012年とか2013年の発売なんだけどまあまあここは黙っておきましょうとかなりね面白いゲームだからまあやってほしいんだけどねでチャプター2からチャプター3に移り変わるとまたねあの4者面談が行われて、まあ、前の4つの質問についてよく考えろっていうことと最後にお前に対してその全ての答えを言わないか今からお前に降りかかる3つの予言を行うとこの3つの予言をその胸にしまいながらこの後の世界っていうかこのあとの肝に銘じてるみたいなことを言,いな言ってくれるんですよこれもねあのこの3つの予言をね言っちゃうとこれもねやっぱりそのみんなにやってほしいから今回ね、ホットラインマイアミに関しては、本当に面白いゲームだから、やってほしいんだよね。正直ね、あ、あとね、ホットラインマイアミの1ってすごい短いゲームだから、正直 RTA、リアルタイムアタックやろうと思ったらできる範囲の。今、あの、ニコ生、ニコ生じゃないや、ニコニコ動画に上がっている、ホットラインマイアミの RTA、RTA、1個しかないんだけど、この1個の、記録っていうのが40分かな ?40 分で、世界ではトップ10に入ってるスピードっていうことで。まあ、多分ね、あのー、競技者っていうか、あのー、奏者が少ないから、やってる人口もね、あんまりいないんだけど、まあまあ、あま、あ突き詰めていくと40分くらいで終わ,る終わっちゃうゲームってなんで、まあ、あんまりその時間がないなっていう人でも、実はやってほしい。ホットラインマイヤーに。まあ、今日はね、そういうゲームの紹介をいたしました。では、お値段の方です。ホットラインマイアミこれ実はね2も出てるんですけれども PS PS4 と PS ビータ版ではと値段が確か3000円ちょっとだったはずちょっと待ってね今調べてるんで3500円とかじゃなかったかな PS ビータ版で PS4 版が4000円ぐらいかなみたいな、えー、12セットでそのぐらいのお値段ですとまあまあまあゲーム自体がねそんなにホットラインマヤミ1はそんな長いゲームじゃないからまあまあそのぐらいの値段が妥当なんじゃないかなと思うんだけれどもこれねスティームっていうこの PC 版を配布した、えー、PC 版で出たスティームっていうそのなんだろう PC ゲームがいっぱい集まってますよっていうあのオンラインストア PC のオンラインストアではホットラインマヤミっていうのが通常の値段で9ドル99セントえー、っと日本円だと980円って表示されてあってでたまにね夏とか冬とか特に海外ってそういうウィンターセールサマーセールあとオータムセール秋のね大きなセールとかだと急にねこのゲームの値段をガクッと下げるときあ,あるんですよねそうするとこのホットラインマイアミ1だけだと何だろうね一番最安値で、ねえー、っと300円の時もあるからもしかしたらね今回に限っては PS ビータとか PS4 とかじゃなくてパソコンでゲームが遊べる環境があるのであれば PC で遊ぶのが一番っていうただね PC 版はね日本語がね対応してないんだよね有志が作ったモッドモッドでその英語を日本語表記に直せるんだけどフォントがダサい上にあとねちょっとねあの日本語がたどたどだとしいっていうか多分意味は通ってるんだけど使い方としてはちょっと間違ってるんじゃないかみたいなそういう場面もあるからまあなんだろうちゃんとしたローカライズ版がやりたければ3500円ぐらい3500円4000円払ってまあ12をどっちも買うかもしくはあの大型セールを狙って PC 版で300円ぐらいのホットラインマイアミを買うかっていうこのゲームで本当に僕おすすめなんでまぁぜひぜひねまあどんな手を使ってでもまあどんな手っていうかセールを待ってでもこのゲーム買ってもいいんじゃないかなという感じですねってことでこの今回この辺でえーっとポッドキャストじゃないやツイッターの方もやってます最近あんまり机じゃないからこれ今ツイッターやってますっていう宣伝もこれいるのかって思いながらいつもも言ってるんだけれども、えー、ポッドキャストアンダーバーゲーム P だけ大文字 PODCAST アンダーバー GAME ポッドキャストアンダーバーゲームですとでは最後にね全知全能の方から4つのね質問を投げかけて今回のポッドキャスト終わりたいと思いますお前は人を傷つけるのが好きか誰が留守番にメッセージを残しているかお前は今どこにいるのか何で俺たちはこんな会話をしているんだ、まあ、その答えっていうか全ての真相は君の手で確かめてくれってことでありがとうございましたまた今度また8月ぐらいあげたいと思いますそれじゃあまた今度お聴きいただきありがとうございましたこれからも定期的にポッドキャストを投稿しようと考えています汚い喋りですが購読していただけると幸いです。